0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, heute wieder beim Do-It-Or-Leave-It-Podcast. Ihr habt gesehen, ich habe heute wieder einen Interviewgast mit dabei und sie hat mich inspiriert, auch hier wieder in der Clubhouse-App, weil sie ganz gut etwas angerissen hatte, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist krass, die Dame will ich bei mir im Podcast haben. Und zwar ist heute liebe lieben Carmen Meyer dabei. Sie ist Mama, Aktieninvestorin, ein richtiger Profi darin und sie zeigt mittlerweile auch Menschen, wie sie ihre Finanzen selber in die Hand nehmen beziehungsweise natürlich auch im Aktienmarkt investieren. Carmen, herzlich willkommen heute hier beim Podcast.
1: Ach, lieber so, den herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir im Podcast zu sein.
0: Ja, erstmal danke, danke für deine Zeit. Ich weiß ja, also wenn wir haben ja auch ein Kind. Ich weiß, Kind, da äh, du hast noch ein Business, dann hast du noch Aktien. Ich schätze du musst irgendwelche Charts verfolgen, dass man da noch Zeit findet für den Podcast. ist natürlich geil, aber du hast selber auch einen Podcast sogar noch, ne?
1: Ja, genau. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Mamikus Millionär, wo ich meine Geschichte erzähle und wo ich über Aktien spreche, ähm, wie jeder an der Börse wirklich schön was verdienen kann.
0: Okay, perfekt. Dann lass uns das mal ein bisschen sortieren. Ähm, kennen, habe ich schon gesagt, wir haben uns auf Clubhouse kennengelernt, was ja da gerade eh so der Hype an sich ist. Ja. Ähm, man, also ich habe mir dein Instagram angeschaut, ich habe mir deinen äh, Podcast mal angeschaut und man sieht eine erfolgreiche Frau jetzt einfach mal, sage ich mal. Ähm, aber ich sag mal so, es gibt Leute, die uns zuhören, die vielleicht gerade auf dem Weg sind, wie wir mhm. beide, dass sie sagen, ich möchte online Geld verdienen. Aber meistens sehen die ja immer nur so, ich sag mal, anfänglich nicht das fertige Produkt. Mhm. Ähm, wer warst du vorher? Weil du bist ja, oder hast ja auch einen Doktortitel. Vielleicht kannst du da so ein bisschen mit reinnehmen. Ja. Wer war die Carmen, die ja noch kein Aktienprofi war? Wer warst du vorher?
1: Ja, super. Gerne, lieber Sardin. Also, ähm, ich bin 36 Jahre alt. Ähm, ich lebe in München. Echt jetzt? Ja.
0: Ich hätte dich jünger geschätzt, okay? <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> okay. Ja. Ähm, und ich lebe in München und ich habe Biochemie studiert. Dann habe ich den Doktor hier in München gemacht und war so eine klassische Karrierefrau. Ich habe im Konzern gearbeitet. Alles tut dir alles gut. <lacht> habe ich super gerne gemacht. Ich habe unheimlich gerne geforscht. Ich bin weltweit gereist. Und Ach, cool. ähm, war auf so einer Hämophilie A, so eine Krankheit spezialisiert, die so eine Nische ist. Aber dadurch... Gibt es nicht viele, die sich damit auskennen, und es lief alles sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ich war total happy und habe gedacht: Kamen, du hast es geschafft. Und dann bin ich schwanger geworden, ähm, vor vier, knapp vier Jahren jetzt.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann wollte ich uns ein Haus in München suchen. Und dann habe ich gesehen: Hoppola! Das ist ja ganz schön teuer hier. Ich habe in Düsseldorf <lacht> studiert und ich wusste, ich kannte diese Immobilienpreise in München gar nicht. Und also ich wollte jetzt keine Villa am Starnberger See kaufen, ja, aber mhm. irgendwas normales, nettes für uns als Familie. Und dann wird das alles so teuer. Da habe ich mir gedacht, wie können sich das denn die anderen Leute leisten? Also mein Mann arbeitet auch in der Entwicklung bei BMW und da habe ich gedacht, wir verdienen doch schon so gut. Und wir haben immer so gut gespart, wir hatten immer Geld. Da habe ich mir gedacht, aber wer soll sich denn anderthalb Millionen mal eben für so ein Häuschen hier leisten können? Mhm. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, also es muss, ich lese unheimlich gerne, ich habe immer schon viel gelesen, da habe ich mir gedacht, es muss doch ein Buch geben, was der irgendwie sagt, wie du Millionärin wirst, weil <lacht> das wollte ich werden, oder das musste ich auch werden, um hier in München was zu kaufen. Krass, geil. Und es war Freitagabend und ich saß auf der Couch und mein Mann war irgendwo auf Geschäftsreise. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Der Warme war mir nicht da und ich saß alleine abends auf der Couch. Da habe ich mir gedacht, okay, Amazon liefert nicht bis Samstag. Amazon <lacht> <lacht> haben die Samstag noch nicht geliefert. Jetzt tun die das ja aber damals noch nicht. Da <lacht> habe ich hab mir gedacht, wir haben mitten in der Stadt gewohnt, haben mich aufs Radl gesetzt und bin in die Stadt gefahren. Und bin zu Hugendubel, das ist hier so ein ganz großer Bücherladen. Und. Ähm, ich habe ich nicht getraut zu sagen, Entschuldigung, hätten Sie ein Buch für mich, <lacht> wie man Millionärin wird. Und, ähm, aber dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe mal rüber in die Business-Ecke, weil die habe ich ja schon gekannt. Mhm. Und dort war ein Mann und der war Unternehmer. Was er genau gemacht hat, I don't know, ich habe ihn nicht gefragt. Aber er war mit so einem jungen Mädel dort und er wollte, ihr, glaube ich, so ein bisschen imponieren und hat ja alles erklärt und um was sie lesen sollte und das und das und das. Und da habe ich mir gedacht, okay. Das ist meine Chance. Ich frage ihn jetzt einfach, ob er mir auch was empfehlen könnte. Und er war super nett. Er hat, gesagt zu, mir, er hat zu mir gesagt, ja, also, wenn Sie sich gar nicht auskennen in dieser ganzen Geldthematik, fangen Sie damit an und drückt mir Rich Dad, Poor Dad in die Hand. Klassiker. Mit Robert <lacht> Kiyosaki. Ich habe mir gedacht, was, so ein hässliches Buch? Also, <lacht> ist er ist ja so lila und er ist ja so, mm. also ich meine, er ist jetzt auch kein super attraktiver Mann oder da ich mir gedacht, okay. Und auch okay. dieses Rich, Puddit, da ich mir gedacht, was ist das denn? Also dieser Titel hat mir hm. gar nichts gesagt. Und und dann war der so netten hat gesagt, ja, lesen Sie noch hier die Vier-Stunden-Woche. Ich mir das online in die Hand gedrückt. Und dann ähm, kam noch eine ganz alte Dame auf mich zu und die ist das wohl irgendwie so mitbekommen und sagt zu mir, junges Mädchen. Wenn Sie von allem keine Ahnung haben, fangen Sie mit dem Buch an. Und da habe ich mir gedacht, okay, okay, okay. Das ist ein Zeichen. Und dann habe ich die Bücher, ich habe noch ein paar andere mitgenommen, aber bin ich zur Kasse, habe die bezahlt, wieder aufs Rad, heim, auf die, aufs Sofa und ich habe es verschlungen. Ich habe es komplett durchgelesen. Geil. Und Robert Kiyosaki sagt ja im Endeffekt, du hast drei Wege, um reich zu werden. Du kannst ein Unternehmen gründen. Du kannst Immobilien kaufen und die vermieten oder du kannst in Aktien investieren. Und damals habe ich mich Unternehmen nicht getraut. Biotech-Unternehmen ist ja unglaublich intensiv mm. von Finanzierungen und so. Und habe ich mir gedacht, no, no, no. Ähm, Immobilien habe ich mich damals auch nicht getraut, weil ich wollte nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Ich wollte mich auch nicht verschulden. Da habe ich mir gedacht, okay, es bleiben nur noch Aktien no, <lacht> übrig. Was auch immer das ist, auch also ich wusste damals, ehrlich gesagt, nicht, was die Börse ist. Ich wusste auch gar nicht, was eine Aktie ist. Ich hatte von Tutten und Blasen keine Ahnung. Aber ich habe mir gedacht, okay, Carmen, das ist jetzt dein Weg und den wirst du jetzt gehen. Und dann fing ich an, alles zu buchen, was ich online finden konnte. Krass. Das Thema Aktien. Ich kannte das ja aus der Wissen... also als Wenn du eine Doktorarbeit machst, ist es eigentlich, jetzt habe ich ein Unternehmen, ist es wie Unternehmen führen. Mhm. Du, du weißt nicht, wohin die Reise geht und du musst dich immer wieder organisieren und dich gut vernetzen, weil die Menschen kommen in dein Leben und helfen dir. Das ist bei der Doktorarbeit so, das ist beim Unternehmen so. Und das kannte ich ja schon. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mich mal mit Leuten vernetzen, die wirklich erfolgreich an der Börse sind. Ich habe bis dato niemanden gekannt, der gut tradet. Ich habe das nur aus dem Fernsehen mal gehört, dass es einen Warren Buffett gibt, den kannte <lacht> 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 Aber ich hatte nicht seine Handynummer. Ja? <lacht> also kannte ich, ich kannte niemanden, der das macht, der das erfolgreich macht. Und ich wollte nicht dieses Daytrading machen. Ich wollte wirklich mhm. dieses Investieren machen. Da habe ich gedacht, ich muss auf diese Konferenzen. Und ich bin auf ähm, die Invest, auf Börsentag München, Börsentag, also weiß der, weiß der Geier, alles, was ich gefunden habe, <lacht> bin ich hin, um mich mit den Menschen zu vernetzen, die schon gut waren. Ja. Und so, so ist es dann passiert, dass ich ähm, irgendwann in einem Vortrag saß bei einem Mann, der war Elektroingenieur, was ich sehr sympathisch fand, weil mein Mann ist auch Elektroingenieur. Okay, also hat
0: er dich schon mal damit gecatcht gehabt.
1: <lacht> und dann ähm, hat er, er hat so einen Börsenbrief rausgegeben. Börsenbrief ist etwas, das du einmal im Monat kriegst du von dem Post und dann sagt er dir, was du kaufen sollst. Und dann kannst du das einfach nachkaufen. Das ist ein Börsenbrief. Und er hat so einen Börsenbrief rausgegeben und das, das also, Publikum war, ich weiß nicht, 300 Leute oder so, alles voll, jeder Platz besetzt, nur alte Männer in diesem Raum. Und ähm, ich saß auch neben so einem und dann sagt er, ja, und wir haben in zehn Jahren aus 10.000 Euro eine Million gemacht. Ich habe mir gedacht, What? das ist möglich? Wer war alles auf dieser Reise dabei? Und, und ich weiß nicht, ob die Hälfte vom Raum, aber voll viele, hier, ho, 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 alle <lacht> Männer, die Arme hoch. Und ich habe mir gedacht, What? das ist möglich. Eine Optionsscheine äh, gemacht. Und da habe ich mir gedacht, okay, krass. Und äh, dann bin ich zu ihm, zu dem Vortragenden und habe zu ihm gesagt, ja Entschuldigung, es war ja mega beeindruckend, was Sie hier gezeigt haben und äh, was ist das genau, was machen Sie da, was sind Optionsscheine und so. Und dann hat er zu mir gesagt, und dann wollte ich eigentlich diesen Brief von ihm abonnieren. Und er hat zu mir gesagt, und ich war schon hochschwanger, ich hatte schon so einen dicken Bauch und war mit hohen Hacken da auf dieser Konferenz und habe mich mit ihm unterhalten. Und dann hat er zu mir gesagt, junge Frau, äh, und also auf dem Namensschild hat er natürlich den Doktor gesehen, ähm, mhm. und dann hat er hat zu mir gesagt, wenn Sie hier hochschwanger sind, dann sind Sie eine hochintelligente Frau. Ähm, als Frau sind Sie sowieso eine bessere Investorin als die meisten Männer da draußen. Ja, Gehen ja. Sie und lernen Sie das selber. Und Sie werden super erfolgreich sein. Und er hat gesagt, kaufen Sie Unternehmen, die Sie verstehen, kaufen, also kaufen Sie Produkte, die Ihnen was sagen, ähm, schauen sich diese Unternehmen vorher an und Sie werden einfach damit erfolgreich sein. Und da habe ich mir gedacht, alles klar. <lacht> und ähm, ja und so fing diese Reise an und dann habe ich voll viel gelesen und irgendwann hat mein Mann zu mir gesagt, komm ich will nicht, dass du noch ein Buch liest und hat mir 2000 Euro rübergeschoben und hat gesagt, und jetzt fang endlich an. Und dann ja. habe ich angefangen,
0: ja. Geil, also dein Mann hat dir den letzten Schubs gegeben, dass du nicht umsetzt. Geil, also sehr, sehr äh, beeindruckende ähm, Story. Du hast auf jeden Fall auch schon mal meine nächste Frage beantwortet, wie du auf, da, wie du auf das gekommen bist, was, ja. ähm, was du halt auch heute machst. Ähm, wie ist das denn bei dir? Also wie, wie können wir uns das denn vorstellen? Wie sieht denn so der Alltag von Carmen aus, jetzt abgesehen mal von äh, deinen Dienstleistungen, die du anbietest, jetzt wirklich mal rein auf das Investieren jetzt gesehen? ja analysierst du wirklich jetzt äh, tagtäglich oder wie ist so dein Ablauf halt da?
1: Sehr gerne. Das denken die Leute ja immer, dass man jeden Tag was machen muss mit den Stocks. Hm. Ne? Aber das stimmt überhaupt nicht. Also es ist wirklich nicht so. Sonst würde ich auch nicht in Aktien investieren. <lacht> das wäre so nervig. Hm. Ich habe keinen Bock, jeden Tag zu analysieren. Und ich habe auch letztens eine Insta-Stop, also ein IGTV dazu gemacht, hm. weil ich das so oft gefragt werde. Und wie mache ich das? Im Endeffekt geht das so. Ich schaue mir erstmal an, was für Unternehmen kenne ich, sagen mir zu und so, wo, wo kenne ich mich aus. Ich investiere zum Beispiel nie in Sachen, die ich wirklich nicht kenne. Zum Beispiel mm. wie jetzt ähm, das ganze Wasserstoffthema mm. oder das ganze Gaming-Thema. Ich habe nie gegamigt. Das
0: war ja überall ja. Äh, die letzten Aber, Tage. Ja,
1: das finde ich total schade, weil auch das wieder macht das Bild der Börse so kaputt. Mm. Weil es gibt so viele vernünftige Investments. Und Ganz ehrlich, ich bin zweifache Mutter, ich liebe Amazon schon eh und je, und ich bin seit eh und je in Amazon natürlich investiert, ähm, weil es zu mir passt. Ich habe genug Kundinnen, die sagen, das ist nicht ethisch korrekt und so. Dann sage ich, okay, dann bestellt nichts und du musst auch nicht in dieses, dieses Unternehmen mm. investieren. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist auch was cool an Aktien. Mm. Du musst nicht in jedes Unternehmen, ich investiere zum Beispiel nicht in Rüstung. Ich finde das ethisch nicht vertretbar. Mm. Aber ich habe einen guten Freund, der ist super an der Börse, der arbeitet auch für Airbus. Mhm. Das ist, der hat da ein ganz anderes Verhältnis zu. Ja. Natürlich kann der das machen. Also, ich finde, das ist nicht richtig, den Leuten zu sagen, wo sie rein investieren sollten und wo nicht, sondern es muss zu dir passen. Du ja. musst dich mit deinen Investments wohlfühlen. Es ist wie mit einer Partnerschaft. Mit mhm. der musst du dich auch wohlfühlen, sonst macht das gar keinen Sinn. Das mhm. ist so essentiell wichtig und nicht immer dieses Auf Zuruf kaufen. Das ist das, was einen so killt, weil mhm. man überhaupt nicht versteht, was man kauft und warum. Aber das ist das Erste. Du guckst erstmal, kenn ich, sag mir das was. Und bleiben wir mal bei dem Unternehmen. Amazon, weil ich denke, das kennt jeder, der vielleicht jetzt ja. sucht. Und ähm, dann schaue ich mir an, wie, auf welchen Meinen stehen die? Das bedeutet fundamental. Was machen die denn eigentlich für Umsätze? Hm. Und bleibt da was übrig? Oder bleibt da gar nichts übrig? Ja? Das sind ganz simple Fragen, aber die Leute schauen sich das nie an. Also <lacht> Sie gucken, wenn sie in Urlaub fahren, dann gucken sie sich den Strand an und das nächste Restaurant und World, alles Mögliche. Aber sie investieren komplett ohne Verstand. Und ich sage immer, deswegen sind auch Frauen so erfolgreiche Investoren. Also auch Männer sind super erfolgreich. Mhm. Aber Frauen trauen sich oft nicht, weil denen, das, denen ist ihre Stärke gar nicht so bewusst. Aber ich analysiere das Unternehmen einmal und dann weiß ich, was da was ich da kaufe, weil es ist eine Partnerschaft, die du eingehst im Endeffekt mhm. mit diesem Unternehmen. Du gibst dem Gleis, diesen Unternehmen, dein Geld. Also es ist so, ja. Und Geld. dann gehört dir halt ein kleiner Stück vom Kuchen. Also <lacht> wenn du morgen bist, gehört dir ein größeres Stück, aber wir sind alles Kleininvestoren. Solange mhm. man nicht Milliarden ähm, handelt, bist du Kleininvestor. Gehört dir halt ein kleiner Stück vom Kuchen. Aber ist doch geil. Ganz ehrlich, das ist der Hammer. Wenn du dir überlegst, so ein cooles Unternehmen, ja. Die kriegen immer mein Geld, weil ich bestelle ja ständig irgendwelche Sachen. Es ist super praktisch für mich. Ich kenne tausend andere Leute, die das auch tun. <lacht> <lacht> ähm, und wir gehören Teil davon. Sehr geil. Das ist also, der...
0: Respekt, wie einfach du das jetzt den Leuten äh, einfach mal mitgegeben hast, weil...
1: Aber das ist mir auch, was mir so wichtig ist. Und das ist, glaube mhm. ich, warum ich so viel liebes Feedback bekomme von meinen Teilnehmern. Weil... Die Leute machen das so kompliziert. Und ich sage immer, ich hatte auch keine Ahnung. Also <lacht> das kann man aber alles lernen. Und es ist der Kopf, der dich erfolgreich macht.
2: Mm, geil.
1: Und es ist so, ich kaufe das Unternehmen und ich gehe nach technischer Indikation rein und raus. Aber zum Beispiel 2018, hättest du 2018 eine Visa, ich denke Visa, kennt auch jeder, ist auch kein mm. Unternehmen, was noch nie einer gehört <lacht> hat. Hättest du nichts tun müssen. Du wärst rein technisch war alles, wie man in Bayern sagt, gematte Wiesen, also alles ruhig, alles muss. Natürlich, ich, das ist das, was ich empfehle, was ich auch selber mache, ist, wenn es scheppert, so wie Corona im März, bin ich rausgegangen. Okay. Ich halte das emotional nicht aus. Mir macht das wahnsinnig. Es ist wie Autofahren. Und dann hast du da einen Unfall vor dir und du gehst nicht auf die Bremse. Ich finde, das ist komplett unnatürlich.
2: Okay.
1: Wenn ich den Crash vorne sehe und ich sehe ja, dass es stürzt, die Nachrichten und alle berichten darüber, dann gehe ich raus. Und dann kann es crashen, soweit es will und dann steigt man wieder ein. Ja, man steigt nie ganz oben und ganz unten wieder ein. Das ist aber ganz ehrlich, das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Weißt du, es ist viel schlimmer nie einzusteigen <lacht> und nie die Welle mitzusurfen. Ich weiß hm. nicht, vielleicht hören dir viele Männer zu. Wahrscheinlich. Ähm,
0: ja, so, es sind äh, 80% Männer, 20% Frauen.
1: Ah ja, okay. <lacht> Andere sind die vielleicht mal gesurft. Und ähm, das ist wie auf der Welle reiten. Die Welle kommt, du stellst dich aufs Board und du nimmst es einfach mit. Hm. Ja? ja? Weil es ist, und das ist Börse ist genauso. Du technisch, du guckst, Du verstehst dein Unternehmen, du weißt, es ist alles solid, es ist alles gut, ja. Und dann, und auch diese ganzen Nachrichten, dann fragen mich die Leute immer, Carmen, hörst du immer Nachrichten? Nein, tue ich nicht, ich habe auch das mit diesem GameStop gar nicht mitbekommen, weil das würde mich alles wahnsinnig machen. Hm. Weißt du, dann kommt so viel Angst, das ist das Problem an der Börse. Börse ist überhaupt nicht schwierig. Weil die Aktien liegen ja da. Du musst ja nur dein Geld nehmen, du brauchst einen Broker, um die zu kaufen, klaro. Aber der Kopf ist das Problem bei den Leuten. Ja, sie können ja gar nicht höher wachsen. Ich habe Profi in Apple investiert. Da haben die Leute das schon zu mir gesagt. haben gesagt, Kevin, da kann doch keiner wachsen. Apple hat sich vervielfacht in der Zeit. Ja? Hm. Das ist so ein Schmarrn. Die Leute haben keine Ahnung und reden immer irgendeinen Mist. Die intelligente Investoren sprechen komplett anders. Geil. Die, die, die sagen sowas nicht. Warren Buffett zum Beispiel finde ich super inspirierend, als einfach von seiner Intelligenz her. Er ist hochintelligent. Und es, er hat ja Berkshire Hathaway, ich weiß nicht, ob das die Leute hier kennen, aber das ist sein Unternehmen, was ihm gehört. Und das ist an der Börse. Und er hat etwas ganz Interessantes gemacht. Apple-Aktien werden immer gesplittet. Eine Apple-Aktie kostet immer 100 Dollar roundabout, damit die Leute immer denken, oh, ich komme immer eine Apple-Aktie, ich habe mir 100 Euro übrig. Warren Buffett macht das extra nicht, damit nicht diese kleinen Spekulatoren reingehen, die Leute, mhm. sondern er hat die Aktie nie gesplittet. Was glaubt ihr, bei was diese Aktie steht? Ich, ich muss es auch mal nachgucken. Ich weiß es auf dem Fall nicht.
0: ich jetzt nicht. Also ich, ich habe ich hab mal ein Buch gelesen, wo, wo das mal drinsteht mit ihm. Ich habe kein gezieltes Buch von ihm gelesen, aber ich weiß nicht. Also ich weiß natürlich, dass der Mann ähm, Pro, Profi ist, aber ich weiß nicht selber. Es würde mich auch mal interessieren, wie viel Wert sein eigenes Unternehmen hat.
1: Also es ist so, eine Aktie, ich weiß es, ich habe es auch nicht mehr genau im Kopf, mhm. aber es spielt auch keine Rolle. Ich glaube, da hat mit 50 Dollar angefangen die Aktie okay. in den 70er Jahren, glaube ich, 72 hat er, glaube ich, angefangen oder so und die steht heute bei 160, vielleicht steht auch schon bei 200.000 Euro, eine Aktie. Das und das ist das Tolle, ähm, was man da sieht, ist dieser Zinseszinseffekt, mhm. was aus deinem Geld über die Jahre werden kann. Und er splittet es genau deswegen nicht, um einmal diese kleinen Investoren, die kein Geld haben, rauszuhalten und B, um den Menschen zu zeigen, Börse macht Sinn. Börse ist super cool, weil das kann über die Jahre aus deinem Geld werden. Mm. Das siehst du nicht bei den anderen Aktien, weil die immer wieder gesplittet werden und immer wieder 100 Dollar kosten oder 200 oder was auch immer. Ne? Mm. Aber er hat es extra nicht gemacht und das ist, finde ich, ein großes Learning. Und ja. ähm, wenn du die Leute hörst, was sie bevor Warren Profit sagen, dann sagen sie, ja, aber er lässt niemand mitspielen und niemand kann an sein. Und das stimmt nicht, weil es gibt auch andere Aktien, die man von ihm schon kaufen könnte, die günstiger sind. Also sie verstehen so vieles nicht und dann urteilen sie immer. Und das hm. finde ich so schade, dass die Börse auch in Deutschland so super negativ behaftet ist. Ja. Weil was kriegen wir denn mit? Wir kriegen mit, dass die Telekom-Aktie nach oben und, ja, und nach oben. Bam. <lacht> was kriegen wir noch mit?
0: Wir, was, wir, wir haben, okay, ich bin jetzt zum Beispiel im Kryptomarkt sehr stark, man kriegt da ja mal die Hypes ja mit, ja. was, was da ja passiert.
1: Oder Wirecard.
0: Ja, auch, auch Beispiel, ja auch. War ja auch jetzt das jetzt machen wir
1: Das kriegt, das hat jeder mitbekommen. Ja. Diese, diese Wirecard-Story ist an keinem vorbeigezogen. Ja. Aber niemand weiß, wie viel Performance, Amazon, Apple, Google, Facebook, ja in den letzten fünf Jahren gemacht hat.
0: Aber ich glaube, kam das ein allgemeines Problem, glaube ich, in Deutschland. Investieren ist, glaube ich, einfach... Also in Deutschland ist, glaube ich, so eine Spargesellschaft. Also wirklich äh, Geld halten nicht investieren.
1: Uns, das macht uns arm, wenn wir uns überlegen, ja. wie krass die Inflation ist. Ja. Auf dem Konto wird das Geld, ich sage immer, wie von so kleinen Mäusen weggefressen. Ja. Das Gefährliche an Inflation ist ja das, wir sehen sie nicht. Ja. Ich habe auf dem Konto 50.000 Euro, ähm, die habe ich heute, die habe ich morgen, die habe ich übermorgen und in einem oder zehn Jahren auch noch, wenn sich daran nichts ändert. Ne? Und ich habe immer das Gefühl, ach ja, ist ja alles cool. Aber alles gar nichts cool. Weil überlegt mal, vor 20 Jahren ähm, seid ihr einkaufen gegangen für 50 D-Mark. Da war euer Einkaufswagen rappelvoll. Da hast du noch einen
0: zweiten gebraucht.
1: <lacht> da hast du noch einen zweiten gebraucht, genau. Ja. Und geh jetzt mal einkaufen für 25 D-Mark euro da kannst du die sachen suchen bei dem einkaufswagen ja. und das ist so schlimm und ich finde auch unsere politik hilft da null und es ist wirklich so schade weil ja. ähm, es wird so verteufelt und das ist es ist wie autofahren sage ich immer. Das funktioniert nur deswegen so gut, weil die Leute alle vorher einen Führerschein machen. Sie ja. wissen, dass sie bei rot stehen bleiben müssen. Sie wissen, was rechts vor links ist. Sie wissen, dass sie bei Regen langsamer fahren als bei Sonnenschein. Ja. Aber an der Börse ist das komplett anders. Die Leute hören immer nur diesen Schmarri, der draußen gesagt wird und verhalten sich komplett irrational und verlieren deswegen so viel Geld. Das wäre so, als würden wir immer über rote Ampeln fahren, so als wenn wir bei Glatteis 200 fahren. Das überlebt ja kaum einer. Das können nur richtige Profis so High-Risk-Sachen machen. Aber es macht einen Unterschied, ob ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahre. Und das ist das Gleiche an der Börse. Es macht einen Unterschied, ob ich verstehe und gute Unternehmen kaufe und dann meinetwegen Porsche fahre oder ob ich mit dem Fahrrad fahre und irgendeinen schlecht laufenden ETF kaufe. Ne? Mm,
0: geil, geil. Also mega, mega cool. So Leute, ich glaube, es hat jeder Bock von uns auf Aktien. <lacht> 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 Erstmal danke, danke für die auch, sag ich mal, tiefgründige ähm, Ausführung. Und jetzt jetzt würde mich mal interessieren, weil das ist ja so ein Punkt: Du bist erfolgreich in Aktien, du machst und tust, du hast ja mal angedeutet im Clubhouse. Äh, Du hast doch fast dein Ziel erreicht mit der Million in Aktien. War ja so, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja. Okay, perfekt. Und jetzt würde mich mal interessieren, okay, wenn du jetzt so gut unterwegs bist die ganze Zeit, warum hast du dann im Endeffekt für dich gesagt, okay, du gehst in die Schiene und teilst dein Wissen mit anderen? Was hat dich inspiriert? Was hat dich dazu bewegt? Neben, ich sag mal, Mama sein, Ehefrau sein. Investorin sein, zu sagen, okay, komm, ich werde jetzt auch noch mal Coach und Berater für andere Leute. Was war der Grund?
1: Voll die schöne Frage. Das ist so, ich habe als Wissenschaftlerin ähm, super vielen Leuten geholfen. Also ich bin auf Konferenzen gefahren, da haben mir die Leute gedankt, dass ich diese Forschung mache. Und ähm, dann habe ich als Mutter im Konzern gearbeitet und ich habe voll den Bullshit gemacht. Ich habe okay. gedacht, das braucht hier kein Mensch. Es ist scheißegal, ob ich das siebte Mal die Excel-Tabelle von links nach rechts drehe. Ich habe null Impact mehr okay. in dieser Teilzeitposition. Das, also ah, okay.
0: Das war, das war, wo deine Kinder da waren. Dann bist du Teilzeit wieder zurück. Genau, genau.
1: Ich bin, meine Kleine war ein Jahr alt. Ich habe sie in die Kita gegeben. Und hm. ich bin wieder, habe gedacht, man kann ja auch als Mutti gut Karriere im Konzern machen.
0: Ah, okay. Aber parallel Aktien, Mami und wieder Teilzeit.
1: Aktien habe ich immer gemacht, weil Aktien mache ich am Abend. Ich mache nur amerikanische Börse. Wenn die Kinder schlafen, okay. mache ich den Laptop auf. Ich habe damit untertags nichts zu tun. Okay,
0: mit. okay, okay.
1: Genau, Aktien habe ich immer gemacht. Seitdem, also, aber ähm, ich bin wieder zurück in meinen alten Job, weil ich habe das so gerne gemacht. Ich finde, also äh, ich habe für ein sehr gutes Pharmaunternehmen gearbeitet und es war alles cool so, weißt du. Mhm. Aber dann habe ich mir gedacht ganz ehrlich, ich bewege hier gar nichts mehr. Ich, ich wurde weder meiner Familie gerecht, noch wurde ich mir als Karrierefrau, sage ich mal, gerecht. Und da habe ich gedacht, ich muss was anderes tun, ich muss was bewegen. Und wo jetzt Corona kam und ich dieses ganze Elend gesehen habe, habe ich gesagt, ich muss was tun, ich muss, ich muss was zurückgeben, weil es ist ja, das ist ja bei, einfach so, wenn ich mein Wissen teile, wird meine Rendite nicht schlechter. Das ist ja, was die Leute nicht verstehen. Ich verstehe, ich kenne viele gute Aktieninvestoren, die alle nicht rausgehen. Und sie machen das deswegen nicht, weil der Ruf in Deutschland so schlecht ist. Weil die Leute, ich kriege das auch, ich kriege so viele Hates, wenn ich ein Webinar manchmal gebe, dann denke ich mir, ich verstehe, warum viele Leute nicht rausgehen, weil die Leute immer denken und jetzt auf Knopfdruck und Carmen, warum hast du mir nicht die eine Aktie gesagt, die hm. noch einer kannte, den einen Parameter und ich sage mal, darum geht es überhaupt nicht. Börse ist komplexer. Du musst dich mit, du darfst nicht in die Angst verfallen, sonst kommst du nicht ins Handeln. Du darfst aber auch nicht gierig werden, sonst kaufst du irgendeinen Bullshit, hm. der dir dann das Genick bricht, ja. Und ich, also ich finde, es ist so wichtig, was zurückzugeben und ich habe das schon als Forscherin gemacht und jetzt mache ich das halt nur mit einem anderen Thema, muss ich sagen. Ähm, aber es ist im Endeffekt das Gleiche. Ich, und wenn die Leute mir schreiben ähm, und es ist echt krass, also ich bin noch nicht so lange auf dem Markt, aber ähm, ich kriege jeden Tag liebe Nachrichten von meinen Kunden, die sagen, nee. oh Carmen, danke. Jetzt fühle ich mich so viel besser. Ich, äh, also ich kriege von Frauen das Feedback, ähm, auf einmal habe ich Geld für alles in meinem Leben, auf einmal ist Geld da, ich, muss, ich bin unabhängig von meinem Mann. Ähm, von, von Männern kriege ich das Feedback, dass sie sagen, endlich habe ich aufgehört, ständig Kurse zu checken, endlich habe ich aufgehört, diese Zockerei zu machen. Weil also Es kommen meistens Männer zu mir, die schon Erfahrung haben
2: mhm.
1: und die, die haben schon mal was gekauft, die kennen sich schon aus ähm, oder die haben auch schon viele Jahre Erfahrung ähm, und haben nur haben noch keine guten Renditen. Und ich habe viele Frauen, die vorher noch nichts von Börse <lacht> gehört Hi. haben, die mich nur so, die kennen irgendwie, die kennen mich, die kennen meinen Podcast, die kennen mein Insta, kommen irgendwie auf meinen Insta-Kanal mhm. und kommen dann so zu mir. Also ich hatte bis jetzt immer nur Frauen, die noch keine Erfahrung hatten und Männer mit Erfahrung bis jetzt. Und,
2: cool.
1: ähm, und das ist einfach, das es ist so viel Potenzial da und ich finde es so schade. Und ähm, ich kenne auch andere gute Leute, die an der Börse sind. Die, ähm, ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist Daytrader. Und ähm, der sagt auch immer, Carmen, ich habe jetzt so viele Jahre, so viel Geld verdient. Warum soll ich das Wissen denn nicht teilen? Wo kommen wir denn dahin? Ich meine, guck mal, du hast auch einen Schrank voller Bücher. würden die Leute die Bücher nicht schreiben, das, das, ist, das ist nicht gerecht. Und es ist auch so, wenn du dein Wissen nicht teilst, verlierst du es auch. Ja. Das, und wenn ich unterrichte, sehe ich ja, was die Leute für Probleme haben und werde dadurch selber noch mal besser. Das ist auch so, weil ich sehe, einige denken halt anders als ich und dann denke ich mir, ach, okay, krass, dann kann ich es beim nächsten Mal schon mal jemandem besser helfen, weil die gewisse Probleme hatten, die ich zum Beispiel noch nie hatte. Äh, ja, Oder jeder mir sucht ja Stocks aus, die zu ihm passen. Mhm. Und dann lerne ich ganz neue Stocks und Unternehmen kennen, die ich vorher nie kannte, was aber super spannend ist, auch so im Austausch, weil ich habe Frauen aus der Modebranche, die kaufen natürlich andere Unternehmen. Dann habe ich Männer, diese Ingenieure, die kaufen auch wieder andere Unternehmen. Sagt er, ja, aber komm, wenn ich arbeite damit immer in der Arbeit. <lacht> und dann gucken wir uns das fundamental an, dann gucken wir uns das technisch an und es ist alles super. Dann sage ich, ja, go for it. Ne? Dann mhm. macht das mega Sinn. Nur weil ich das vorher nicht kannte, ist es ja überhaupt kein Problem. Natürlich kann der andere das auch also das kann jeder für sich, für die Unternehmen, die zu ihm passen, gut analysieren. Ja. Ja. Du
0: stellst mal einfach so Parameter für die Leute, worauf sie achten sollen. Oder können sie sich aussuchen, welches Unternehmen soll einfach gucken, dass die Parameter passen. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, ne? genau, mhm. genau, genau. Sehr cool, sehr cool. Genau. Mega, mega cool. Also im Endeffekt hast du es einfach nur gemacht, weil du keinen Bock mehr hattest, irgendwie, sag mal, in Anführungsstrichen, ich sag mal, war ein guter Job, aber so eine 0815-Aufgabe -Auf auszuführen, mhm. weil du einfach gemerkt hast, du kannst mehr zurückgeben. Ja. Das, das finde ich sehr cool, weil du hast auch am Anfang ja gesagt gehabt, dir ging es ja auch gar nicht ums Geld. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon auf Aufnahme geklickt haben, sondern du hast ja gesagt, es ging einfach für dich so darum, dein Wissen den Menschen zu vermitteln ja. und ihnen zu zeigen, dass man mit Geld ein bisschen mehr machen kann. Ja. Das finde ich sehr cool. Also bis jetzt haben wir ja gehört, so wie alles bei dir nach oben ging. Jetzt mal eine Frage, ja. jetzt auf dem Weg von ähm, der Carmen, die irgendwann Aktien investiert hat, zu der, die heute auch ihr Wissen mit den Menschen draußen teilt. Gab es doch mal so einen Rückschlag, wo du sagst, wenn du so zurückguckst, okay, der hat ein bisschen vielleicht Eindruck hinterlassen bei dir oder hat dich vielleicht in eine andere Richtung gelenkt? Also gab es so etwas bei dir?
1: Ja, das, ähm, also ich mache das ja noch nicht so lange. Ich habe noch, noch nicht so eine lange Geschichte. Und dadurch, also es gibt natürlich immer Tage, wo ich mir denke, oh. Die also, haben wir alle. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, keine Ahnung, ähm, dann spricht man mit Leuten, man denkt sich, oh mein Gott, äh, den kann man nicht helfen. Es tut mir leid. Ist eine <lacht> leid. Sorry, du bist falsch bei mir. Mhm. Ähm, das das gibt es auf jeden Fall. Aber ehrlich gesagt, durch, dadurch, dass ich eine Doktorarbeit geschrieben habe, da gibt es auch so viele Rückschläge. Mhm. Es ist mir, mir ist klar, dass das zum Leben dazugehört. Erfolg ist eine Treppe, sagt man ja auch so schön. Mhm. Ne? Und manchmal hat man das Gefühl, okay, ich stehe auf einem auf einer Ebene, und dann muss gemacht, gemacht, gemacht werden, genug Aktivierungsenergie reingehauen werden, um das nächst, den nächsten Schritt hinzukriegen. Ja. Und deswegen ist auch etwas, was ich wirklich empfehlen kann, ähm Such dir Partner, die dich ziehen, die dir helfen, die dir die Hand reichen, die dich inspirieren, mit denen du dich austauschen kannst. Das ist so, so wichtig. Und sei ehrlich, sei ehrlich mit dir und ehrlich mit deinen Partnern. Das ist auch mega wichtig, weil es bringt niemanden was, wenn du so tust, als wäre alles mhm. Tutti.
2: <lacht>
1: und eigentlich denkst du dir, oh mein Gott, wie soll das jetzt weitergehen? Ja, und Unternehmertum, es ist auch so schade, dass es das auch in Deutschland so negativ behaftet ist, ja. Leider. Ähm, das ist eine wunderschöne Reise und man kann sich so selbst verwirklichen und selbst entwickeln und auch über sich hinauswachsen und man knüpft neue Kontakte, hat, also das ist grandios einfach ähm, und so wertvoll, aber ganz ehrlich, jeder Unternehmer arbeitet am Samstag, am Sonntag <lacht> und <lacht> jetzt, äh, abends um zehn, das ist einfach so, das, es gibt natürlich auch Zeiten, wo man entspannt und wo hm. man zum Yoga geht oder <lacht> ich weiß nicht, ein Fitnessstudio oder so,
0: ja, ein bisschen Sport machen
1: genau, aber ähm, da, da muss man schon auch was für tun
0: Geil, geil. Also einfach mal so zusammengefasst, du hattest kleine Rückschläge, aber jetzt nichts krasses, wo du sagst, äh, da hast du die und die Lehre ähm, für dich rausgezogen. Weil du wirkst mir eh ein bisschen sortiert. Ich glaube, du machst auch nicht äh, viele Fehler. Ich glaube, bei dir ist alles gut durchorganisiert. Ich
1: habe einen super organisierten Mann an meiner Seite, der mir sehr,
0: sehr hilft. <lacht> sehr cool, okay, okay.
1: Ähm, und ähm, ja, also ich habe schon viele Mentoren um mich herum, um ehrlich hm. zu sein.
0: Die dann ein Auge einfach drauf haben, dass... Alle mit drauf
1: gucken und dann immer äh, meckern, wenn irgendwas nicht richtig
0: ist. <lacht> okay, sehr cool, sehr cool. Dann, dann, dann eine andere Frage. Du hast ja Trotzdem, du hast ja gerade gesagt gehabt, ähm, du hast es in meinem Clubhouse erwähnt, du machst ja ähm, so von 8 bis 15 Uhr bist du ähm, am Laptop, machst du halt deine Arbeit, mhm. dann kommen deine Kiddies dran, bringst die ins Bett und dann ist abends wieder, äh, so wie ich ja gerade jetzt gehört habe, Börsentime bei dir, dann geht der Laptop auf da wird noch ein bisschen geschaut, wie es läuft. Ist ja ein durchgetakteter Tag. So, Ich kenne es von mir. Man hat mal Tage, man ist gut drauf. Man hat Tage, da hat man ein bisschen weniger Power. Ich mache zum Beispiel Sport oder bin natürlich dann mit dem Hund draußen, hole mir dadurch so ein bisschen Energie. Was macht Carmen, um ihre Performance oben zu halten?
1: Ja, also ehrlich gesagt, glaube ich, habe ich allgemein sehr hohen Energielevel, weil mir das hm? immer wieder gesagt wird und ich das selber gar nicht so merke. Also, es ist ja oft so, du hast ja Stärken. <lacht> du dir selber gar nicht bewusst bist. Aber ich ernähre mich gut. Ich habe einen Personal Trainer, also Trainerin, eine Frau, die kommt einmal die Woche zu uns Ach, nach cool. Hause und trainiert uns. Ähm, dann muss ich sagen, genieße ich das Leben auch. Ich lasse okay. es mir einfach gut, Ich lasse es mir einfach auch gut gehen. Wir fliegen Business, ich habe ein au mädchen ich mache keinen Haushalt. Ich ähm, wir gehen gut essen, also jetzt natürlich nicht während Corona, aber auch da, support your local, es ist mhm. genug Geld für alle da. Also, ja. ähm, und ich genieße das auch wirklich. Also, ich gehe zur Maniküre, zur Pediküre, ich, ich bin auch natürlich auch eine Frau. Also.
0: Klar, gehört dazu.
1: Aber es ist auch super wichtig, mhm. äh, um sich auch wohl zu fühlen. Und ähm, dieses genießen können und nicht nur dieses Hasseln, ja, mhm. ganz, ganz wichtig und ähm, auch als Paar sich Zeit nehmen, die zu haben und so und deswegen es ist wirklich nichts wertvoller als sich, wenn beide arbeiten, äh, für zu Hause Support zu holen, ob es eine Putzhilfe ist oder so, ein au mädchen ist oder eine Nanny, die dreimal die Woche kommt, weil ähm, es ist auch, ich sage auch immer, dieses für die Rente und für irgendwann macht keinen Sinn. Hm. Wir müssen auch für jetzt was tun, dass wir jetzt auch, man kann vielleicht ein, zwei Jahre so hasseln, aber dann muss sich das auch zeigen. Es, die Früchte müssen kommen und wir müssen sie auch ernten, hm.
2: sehr ähm, sehr.
1: Um, um davon ja, zu profitieren. Dann weiß man auch, wofür man es tut. Ne? Hm. Dass jeder anders, keine Ahnung, Männer tragen gerne Rolex oder so, ähm, ich habe mir als Ziel gesetzt, wenn ich 100.000 Euro Monatsumsatz mache, kaufe ich mir einen Porsche zum Beispiel. Ja. Weil ich immer einen Porsche haben will. Und ich weiß, für viele Frauen ist das gar nichts und so. Aber ich, ich liebe Autos. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: und, das ist, und dann hat mich einer meiner One-to-One-Coaches zu mir gesagt, Kann, warum kaufst du dir keinen Lamborghini? Oder so. Sag ich, um Gottes Willen, das wird gar nicht zu mir passen. Also ich, ich spricht mich null an, das no. Auto. Und so ist es halt für jeden. was anderes, ne? Aber auch wirklich, ähm, auch mal hinzuschauen, was man schon erreicht hat, so ein Erfolgstagebuch führen und so, dass man ja. mal sieht, was, weil sonst ist, du machst und tust und hin und her und so und siehst auch gar nicht, was schon alles da ist. Ja.
0: Mega cool, mega cool. Auf jeden Fall danke, danke für die Eindrücke. Lass uns mal jetzt, die Leute, ich schätze mal, wollen mehr über Aktien hören, die wollen mehr von dir ein bisschen rausziehen. Da ja. versuche ich noch ein bisschen was aus dir rauszukitzeln. Warum ja. Aktien und keine andere Anlageform? Also jetzt einfach so für dich, wenn ich jetzt uns zuhöre, ich bin begeistert, mich spricht es an, was du gesagt hast, aber ich überlege trotzdem noch, ja, soll ich Aktien machen oder nicht? So, wo siehst du den Vorteil bei Aktien?
1: Sehr gerne. Also wir haben mittlerweile auch Immobilien. Es ist ja so, wenn Geld in dein Leben kommt, fängst du an zu diversifizieren ja. und ja, und wir haben zwei Häuser gebaut und da sind jetzt die Mieter drin. So. Aber du hast immer was zu tun gefühlt, ja? Also okay. dann ruft der Mieter an, dann ist das Haus neu gebaut, dann, tropft, dann, dann ist hier irgendwas, dann funktioniert die Heizung noch nicht. Bei Ärzten ruft dich keiner an und geht dir auf. Die... <lacht> das Geile ist Beispiel. so angenehm, ja? ja? Das ist so angenehm. Es ruft dich einfach keiner an, ja? Und ja. die rufen natürlich an einem Sonntag an. Ist ja klar. Ich meine, denen mhm. muss auch geholfen werden, darum geht es auch gar nicht. Es ist Immobilie ist auch ein wunderschönes Investment. Aber Aktien sind so entspannt, das ist der Hammer. Ich habe zum Beispiel auf meinem Insta-Kanal mit meinen Leuten gespart. Weil sie Leute sagen, ich habe kein Geld. Denken, Wie, du hast kein Geld? Geld ist da, du musst mal hingucken. Also haben wir alles was, ich, alles, was ich so gefunden habe, hier in der Handtasche, da in so eine Spardose reingetan. Am Ende des Monats waren 100 Euro. Einfach so gefunden, für überall, was so war. Für diese 100 Euro haben wir eine Aktie gekauft. Wir haben ähm, Five9 gekauft. ich habe also hab eine Aktie gesucht, die 100 Euro wert oder 100 Dollar, ist ja egal, ne, hm? kostet. Aber ich wollte nicht Apple kaufen, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, Carmen, Apple kennt jeder dann sagen sie wieder, du hast von Tut und Glasen, keine Ahnung. Mhm. <lacht> ähm, man hätte auch Apple kaufen können, aber ich habe Five9 gekauft. Ich fand das Management, ich gucke noch immer das Management an. Okay. Hab mir das Management angeguckt fand die Aktie so geil. 17 Wochen später ähm, habe ich nochmal reingeschaut. Ich habe die Aktie einfach gekauft, ich nichts gemacht. 17 Wochen später hat diese Aktie 40% plus gemacht.
0: Ja? Ach, klasse.
1: Und dass die so gut performt, hätte ich auch nicht gedacht, um ehrlich mm. zu sein. Ne? Aber mir war klar, dass das ein High-Performer ist, den ich da ausgepickt habe. Geil. Und dann habe ich nochmal eine Sparchallenge mit meiner Community gemacht. Wir haben 300 Euro gespart, weil wir über drei Monate gespart haben, 360 oder so. Und dafür habe ich jetzt HubSpot gekauft. Und ganz ehrlich, ich habe nicht noch, seitdem nicht noch einmal reingeschaut. Ich habe die einfach gekauft. Ich, hab, ich, hab, ich weiß, dass die cool ist. Ich finde, also für mich hat alles gepasst. Und ich habe sie gekauft, ähm, auch aus der Story heraus, weil ich wusste früher nicht, was ein CRM-System ist. Hm. Ähm, und jetzt habe ich ja so viele Kunden, dass ich so dankbar bin, dass ich dieses CRM habe und ich das so <lacht> geil ja. finde, dass ich mir dachte kamen investiere in Sachen, die du nicht kennst und ich, ich feiere voll, dass, dass, dass es sowas gibt wie so ein CRM-System. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt da viele an der Börse und ich habe, ich finde, ich habe es, es spricht mich an, habe ich mir das ausgepickt. Geil. Und keine Ahnung, wo sie jetzt steht, ich habe auch gar nicht reingeschaut. Aber, ähm, ich habe auch 17 Wochen lang nicht in Pfeifen reingeschaut. Und ich weiß auch mm. nicht, wo sie heute steht. Es sind wieder, wieder einige Wochen vergangen. Mm. I don't know, I don't care. Ich vertraue einfach. Weil wenn es so krass scheppert, kriege ich das schon mit.
2: Mm.
3: Geil. Und
1: dieses bisschen Schwankungen, ganz ehrlich, wenn es heute regnet, morgen scheint die Sonne, da erst wenn der Tornado kommt, musst du dich wappnen.
0: Ja. Geil, geil. Also mega äh, cooles Beispiel, was du gesagt hast. Bei Aktien ruft dich keiner an. Ich glaube, dann ist das so für die Leute so ein bisschen klar. Und ich glaube auch, etwas, was du ganz am Anfang gesagt hast: Man braucht erstmal nicht zu viel Geld. Du hast ja gerade ein Beispiel gesagt: 100 ja. Euro kannst du schon, ich sag mal, starten deine ersten Erfahrungen machen. Da Und muss ich
1: nochmal, da muss ich nochmal eingreifen. Also ich gerne. empfehle wirklich, mit 2.000 Euro zu starten.
0: Hm?
1: Und zwar aus folgendem Grund, dass man sich ähm, ein Portfolio aufbaut, dass man man braucht nicht mehr, aber dass man fünf verschiedene Aktien aussucht.
0: Okay, weil, das wäre meine nächste Frage gewesen, deswegen mach ruhig weiter. Ach, cool. <lacht> mach ruhig weiter, also wie, was, was wäre was wär deine Empfehlung, wenn ich anfangen würde, wie soll ja. ich starten? So also gerne, okay. erklär mal kurz.
1: Also, ähm, man kann auch mit 1000 Euro starten, aber weniger sollte man nicht machen, weil dann ist es schwierig, Aktien zu finden, weißt okay. du. Ähm, und dann hast du ein Ungleichgewicht im Portfolio, aber am besten ist es so, dass man einfach sagt, ähm, ich habe jetzt fünf Unternehmen für mich identifiziert, die zu mir passen und die gewichte ich gleich. Also sprich, jeder dieser Unternehmen kriegt 20% deines mhm. Kuchens. Und dann, ähm, wenn du dich dann wohlfühlst und du hast Geld auf deinem Konto, kannst du dann immer Geld drauf tun. Du kannst auch monatlich so einen Betrag einfach überweisen auf deinen Online-Broker. Mhm. Aber es macht keinen Sinn, wenn du 100.000 Euro auf dem Konto hast, gleich All-in reinzugehen. Mhm. Weil es ist wie, du hast heute den Führerschein gemacht und fährst morgen Formel-1-Auto. Mm. Das kriegt man emotional nicht hin. Und so kannst du emotional mit deinem Budget wachsen, weil es macht einen Unterschied, 2.000, 5.000, 100.000, 500.000 zu schlagen. Das macht was mit dir. Du musst da auch mitwachsen. Ne? Genau.
0: Geil. Also wirklich, du sagst, nimm Betrag X, such dir fünf Unternehmen raus. Ja, also 2.000 Indikator. Euro
1: finde ich, hm? Ist ein Sub. Ich habe auch mit 2.000 Euro angefangen. Ach ja, dann
0: war ja da, dein, dein Mann hat genau. dich ja dazu gezwungen. Genau. ich habe mit
1: 2.000 Euro <lacht> angefangen. Er hat mir 2.000 cool. Euro rübergeschummert, gesagt, so, komm, und jetzt leg endlich los, hau auf, Bücher zu lesen und zu analysieren. Leg einfach los. Und das, also Ich war auch erst ein Papierkonto. Erstmal geht man ins Papierkonto. Man checkt, wie ist das mit mir und den Aktien. Das ist auch das Coole. Weißt du, eine Immobilie kannst du nicht checken. Einen Mieter bekommst du und dann ist er da und das da weißt du auch nicht immer. Bei Aktien kannst du ins Papierdepot gehen und schauen, ist das was oder ist das hier gar nichts für mich? Gucke ich, wie blöd fünfmal am Tag Kurse. <lacht> 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 ähm, ja. Geil. Das ist... Das ist wichtig,
0: ja. Geil, mega, mega cool. Ähm, jetzt einfach mal so, welche Fehler siehst du bei Leuten? Also du, du, Leute kommen ja zu dir, äh, Mentoring oder vielleicht unterhältst du dich mit jemandem. Ja. Was sind so klassische Fehler, die du siehst bei Leuten, die in den Markt reingehen?
1: Also ein klassischer Fehler ist, dass die Leute ähm, viel zu häufig große checken, was wir wirklich eben hatten. Die gucken okay. jeden Tag, das ist so ein Männerding. Okay. Die machen sich total verrückt. Die, die, man sollte sich, wenn man dazu neigt, nur einmal die Woche ähm, da reingucken zum Beispiel und auch okay. keine App haben oder so. Weil, weil das, das diese Tagesperformance schwankt ja immer.
0: Ja. Ich, du also, ja wo du das jetzt sagst, ich, ich, jetzt bei mir gerade klicke man damals, wo ich in der Ausbildung war, bei mhm. meinem damaligen Chef war, egal ob du morgens oder nachmittags kurze Feierabend in sein Büro gegangen bist, war immer äh, Aktiencharts, immer auf. Ja. Krass, okay. Das soll jetzt zu viel unterbrechen. Aber das ist bei mir ja. gerade Klicker, wo du das bei den Männern, bei ihm war es immer auf, das immer abgecheckt. Ja, genau.
1: Krass. Und in der Regel haben die eine scheiß Performance, die Leute.
0: Das Muss ich mal anrufen und sagen, hey, hier ist ein Coach, kannst du hingehen. Ja.
1: <lacht> Weil das verfälscht das Bild komplett. Hm. Deswegen muss man mal rauszoomen. Zwei, drei Schritte zurückgehen, also quasi von der Zeit her. Ne? Hm. Also das ist, das ist ein erster Fehler. Dann der Fehler, entweder dann kaufen sie so Hochrisikoaktien. Okay. Die haben jahrelang nichts gemacht und dann kaufen sie Biontech oder sowas, ja. Wo oh, ich mir denke, Gott. das ist nicht gesund. Das ist etwas, was man machen kann, wenn man News-Trading macht, aber dann geht man täglich mhm. rein oder raus, dann kann mhm. man das machen. Aber für Leute, die keine Ahnung haben, mhm. die sollten sowas nicht tun. Ja. Wirklich. Dann, also diese ganzen High-Risk-Aktien, die so gehypt sind, die, die, die würde ich nicht handeln. Also, mm. Aber auf der anderen Seite, vernachlässigen sie Unternehmen, die sie benutzen, die ewig gut laufen. Die sind dann uninteressant, aber das sind eigentlich tolle
0: Investments. Ja. ja, wie du sagst, Amazon, Apple, ich schätze mal, Netflix ja. zählt ja auch ich schätze mal, bestimmt dazu. Ja. Ähm, so Unternehmen, wie du sagst, die man selbst ja kennt, wo man weiß, da dass, dass, dass sind auch Kunden genug ja. da. Ja. damit das Unternehmen wächst.
1: Bei Netflix ist es zum Beispiel ganz interessant, ich selber habe kein Netflix und ich gucke okay. das auch nicht und ich handle das auch nicht. Okay. Genau aus diesem Grund, weil ich das, also, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich habe ganz viele bei mir im Coaching, die Netflix haben, die Netflix gucken, die Netflix handeln. Hm. Und dann ist das auch rund, weil ich zum Beispiel, ich kriege gar nicht mit, wenn Netflix auf einmal einen Schmarri macht und das keiner mehr gucken würde, weil ich habe das nie geguckt.
2: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Daher ist es immer so wichtig, sich zu fragen, sagt mir das Unternehmen was? Kenne ich das Unternehmen? Oder ist das nur, weil alle Netflix machen, muss ich jetzt auch Netflix mhm. machen? Das ist ein großer Unterschied. Ja. Und Netflix zum Beispiel ist auch fundamental nicht perfekt. Die haben ihre Schwachstellen. Mhm. Und das wenn man das aber weiß, in der Kombination, dass man es trotzdem gut findet, kann man es dann auch wieder machen. Mhm. Aber sonst ja. ist es nicht das gesündeste Investment, mhm. weil die Schwachstellen haben. Ja.
0: Ja, ja, Mega cool. Und ich schätze mal so für die Zuhörer, wenn sie zu dir ins Coaching kommen, lernen sie ja genau die Dinge, die du ja gerade erklärt hast. Ne?
1: Genau. Wir machen erst ganz viel Mindset, weil das so wichtig ist. Die Leute müssen mhm. ins Selbstbewusstsein kommen. Du musst davon überzeugt sein, dass du ein toller Investor werden kannst, dass du mhm. in der Lage bist, super Unternehmen herauszufinden. Ja. Dann machen wir einen Finanzplan. Wo will ich eigentlich hin? Wie viel Geld brauche ich, um davon zu leben? Und dann erkläre ich Schritt für Schritt Aktien. Also die ganzen Grundlagen und dann die fundamentale Analyse, da ich mit meinem so ein Tool entwickelt, wo du da alles eingeben kannst, ausrechnen ja. kannst, dass du wirklich siehst, ist da Wachstum, ist da, ist, schrumpft das, was ist da los? Und ja. Und dann kaufen wir im Papierdepot. Und dann kannst du in die Nachbetreuung bei mir und da kaufen alle auch ich mit echtem Geld ein. Ja.
0: Dann geht's los. Sehr cool. Ähm, noch, noch kurz ein paar Fragen, bevor ich dich entlasse. Äh, dann, ich, so, bitte. So, so, sobald ich die jetzt einfach hier habe, jetzt darfst du auch nicht so schnell weggehen. Ähm, jetzt, wenn wir jetzt einfach mal so, ich weiß nicht, wie einfach das ist zu erklären, aber wenn ich jetzt Aktien kaufen wollen würde, oder ich jetzt sagen kam, ich will kaufen, Gibt mhm. es so etwas, wo du sagst, pass auf, das ist ein optimales Aktienportfolio? Sagst du, du muss fünf Unternehmen sein, sechs Unternehmen sein oder irgendwelche anderen Indikatoren, auf die ich achten soll, wenn ich mir ein Portfolio halt anlegen möchte?
1: Was du erstmal brauchst, ist einen Broker. Das wissen mhm. ja viele gar nicht. Du brauchst einen Broker und der muss auch fair sein. Okay. Also kein Trades. Gibt du oder Tipps ab...
0: oder machst du es eher nicht mit Brokern?
1: Also ich kann sagen, wo ich bin, aber ich bin da nicht für bezahlt. Also ich kann euch sagen, wo ich mein Konto habe. Also ich halte nichts von Trade Republic zum Beispiel, weil du kannst dir einen Chart nicht in Ruhe auf so einem Handy anschauen. Mhm. Ich kenne auch niemanden, der wirklich gut tradet, der bei Trade Republic ist. Mhm. Ich bin bei Lynx heißt der Broker, aber man könnte auch zu Comdirect gehen, man könnte auch zu Unvista gehen. Es gibt mehrere Faire oder Flattex oder so. Es gibt mehrere faire Broker, aber ich würde zum Beispiel nicht zu meiner Sparkasse gehen oder zur mhm. Deutschen Bank, weil die nehmen sehr viele Gebühren und du mhm. hast nicht mehr Service dadurch. Mhm. Und das ist rausgeschmissenes Geld und das musst du auch erstmal verdienen, weißt du, an der Börse. Mhm. Deswegen brauchst du erstmal einen guten Online Broker. Okay,
2: das, ist das, ist schon
1: das, cool. das ist das erste, was du brauchst. Und dann du kannst ich sage mal, zwischen vier bis zehn Unternehmen kaufen. Da hm? gibt es kein Richtig und kein Falsch in meinen okay. Augen. Hm? Weil es passt, ich sage auch mal, fühl dich damit wohl, was du tust. Hm? Und wenn du dich mit, wenn du zehn Unternehmen cool findest und zehn Unternehmen kaufen möchtest, ist das in Ordnung. Aber wovon ich abrate, ist es, 60 Unternehmen zu kaufen, okay. weil das zu viel Arbeit macht, weil wir dann ständig, du verlierst den Überblick. Hm. Zehn Unternehmen kannst du dir noch gerade so merken, wie es wie mit einer Telefon. Nur mal, aber merk dir mal 60 Unternehmen, die du gekauft hast, ja. dann wirst das zum, zum Vollzeitjob. Mhm. Und das ist nicht mein Anspruch. Also ich will, außerdem kaufst so du immer wieder dadurch schlechte Unternehmen ein. Es ist nicht so einfach, 60 Top-Performer rauszuidentifizieren mhm. Wie 10 wie Top-Performer.
0: Sehr genau. cool, sehr cool. Nee, mega, mega, mega cool. Ähm, jetzt würde ich mal noch fragen, du machst Aktien, machst Immobilien, investierst du in noch etwas? Also, also irgendwann aus, aus Aktien heraus, dann, klar, dein Ziel war damals, die Immobilien für, die, für dich und deine Familie zu kaufen und mhm. hast du Aktien gemacht. Jetzt hast du selber Immobilien. Machst du noch etwas oder sagst du, nee, das reicht dir?
1: Ja, also, Ehrlich gesagt, mein Mann hat ein paar Bitcoins, ähm, okay. so aus Spaß. Aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir da dran drankommen mit dieser Wallet. Ich <lacht> kenne mich gar nicht aus. Ich kenne mich, viele fragen mich eben, Coaching fragen mich auch immer wieder, die Leute mhm. zu Bitcoin. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Ich mhm. kann da nicht wirklich was zu sagen, um ehrlich mhm. zu sein.
0: Okay, da, da, damit habe ich mein Geld verdient. Ich bin damals 2016 in den Markt und habe damit, damit mein finanzielles Fundament halt geschaffen.
1: cool, ja. 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 Das ist cool.
0: Ja. Das, aber es ist mal cool zu hören, dass du, also man merkt es bei dir, du bist wirklich jemand, du sagst, wenn du keine Ahnung hast, lässt du die Finger davon. Ja. Das find, also ich finde es ich ja cool, es gibt ja die Regel, investiere nur in Dinge, die du selbst auch verstehst. Ja. Ich glaube, das war sogar Warren Buffett, der es sogar gesagt ja. hat, oder? Ja. ja ne? Ja. Siehst du, da habe ich mal irgendwann mal äh, aufgeschnappt. Genau. Jetzt, ähm, du hast ja gerade erwähnt, man braucht einen Broker, um zu starten, man sollte sich zehn Aktien nehmen. Ähm, gibt es für dich jetzt auch für Menschen, eine No-Go-Situation, weil vielleicht hört uns gerade jemand zu, der jetzt vielleicht gerade nicht die besten finanziellen Mittel hat, um halt mhm. zu starten oder jemand hat zu viel Geld und sagt, ja, ich habe ganz viel, will jetzt sofort mir zehn Dinger gleich raussuchen. Gibt es so Punkte, wo du sagst, ja, lass die Finger davon, so Lebenssituation, vielleicht wenn ich bei dir ins Coaching reinkomme, ich kaufe und du sagst, ja, ey, eigentlich ist das nicht für dich geeignet. Mhm. Gibt es so Menschen, wo du sagst, ey, lass die Finger dann davon?
1: Ja, also das ist so, es gibt, also ich hatte es bis jetzt bei einer Kundin, die hat das emotional nicht so oft nicht hingekriegt. Ah, okay. Ähm, aber das weiß man vorher nicht. Mhm. Also es habe ich mich dann auch gefragt, hätte ich das vorher irgendwie erkennen können? Mhm. Ähm, Der Date-Trading schon mal ausprobiert und dann ist sie zu mir gekommen und dann, keine Ahnung, die hat auch so eine Lebenskrise dann noch gekriegt. Vielleicht war das auch deswegen, mhm. die sind ausgestiegen, hat das nicht zu Ende gemacht, das Coaching. Das weiß ich nicht, aber sonst denke ich mir, es ist so, wenn du noch gar kein Geld hast, dann spar erst mal. Spar immer 20 Prozent deines Nettoeinkommens, hm. weil wir müssen einfach mal es hinkriegen, ein finanzielles Polster zu haben. Das ist ganz wichtig und das würde ich auch nicht anfassen und das kommt darauf an, wie deine Lebenssituation ist. Wenn du Familie hast, brauchst du mehr, wenn du Single bist, brauchst du weniger. Klar. rechne dir mal aus, was du im Monat brauchst, rechne das mal sechs, dann weißt du, wie hoch dein Polster ungefähr sein sollte. Und alles, was darüber hinausgeht, kannst du wunderbar investieren. Und es ist so toll, ich habe Frauen, diesen Erzieherinnen, also Heilpädagoginnen, ja, die hatten mit Zahlen nichts zu tun und die, die performen fantastisch an der Börse. Ich habe Ingenieure, die machen das mega gut. Also, das können so viele Leute so gut machen, ähm, aber nie, also immer, immer finanziellen Schutz haben, immer so eine Reserve haben, mhm. aber alles, was darüber hinausgeht, kann man wunderbar investieren und ähm, da finde ich in Aktien einfach das entspannteste Investment, weil du es A, so gut analysieren kannst, verstehst, was steckt dahinter beruf ruft dich keiner an. Ne?
0: <lacht> das ist der Spruch, der, Spruch der, der Folge. Mega, mega cool. Jetzt einfach mal so, du hast ja Riesenerfahrung. Du hast ein Studium beendet, du hast eine Doktorarbeit geschrieben, Aktieninvestorin, Mami, alles drum und dran. Jetzt will ich mal von einem Menschen wie dir mal drei Erfolgstipps fürs Leben hören, für die Leute.
1: Der Wichtigste ist einfach tun. Die Sachen einfach machen. Und da gilt... Ähm, da habe ich so einen schönen Vortrag zugehört. Ähm, wenn der Impuls hochkommt, ich will das machen, dann sofort tun, weil sonst vergessen wir das. sonst okay. geht, das, das geht wieder unter. Mhm. Einfach sofort tun. Denjenigen anrufen, kontaktieren, whatever it is. Einfach machen. Das ist das Aller, Allerwichtigste.
2: Geil.
1: Okay. Dann Gibt's sich... Dann sich gute Partner holen, Leute, die einen unterstützen. Das Umfeld ist das A und O. Ich, ich wäre nicht so schnell so erfolgreich mit all dem, was ich tue, wenn ich nicht immer meinen Mann an meiner Seite hätte, Freunde, jetzt meine Leute, die für mich arbeiten, die sind so all in. Hm. Weißt du, am Anfang hat mich niemand gekannt.
2: Hm.
1: Niemand hat mich gekannt. Und die waren trotzdem so all in. Und das ist, also das Umfeld ist so wichtig.
0: Geil.
1: Und dann das dritte ist auch zurückgeben.
2: Geil. Das Weil dann,
1: dann kommt so viel zurück. Es ist, weißt du, wie mit Wissen zurückgeben, monetär was zurückgeben, ähm, Zeit. Das ist, spielt gar keine Rolle, aber jeder kann was geben. Hm. Und es ist nicht immer nur ich, 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 hm. sondern sich die Zeit nehmen, ähm, wenn man was weiß, jemanden einen guten Tipp geben. Das kommt im Leben zurück.
0: Mega, mega cool. So, und jetzt ein, ich habe zum Beispiel ein Lebenszitat bei mir, schon seitdem ich in die Schiene gegangen bin: Perfektion ist der Killer des Fortschritts. Gibt es etwas, was du hast, so was dich vielleicht, was du die letzten Jahre vielleicht so mit dir rumträgst?
1: Ähm, also nicht ganz, aber ich ziehe mir immer wieder von Nike dieses T-Shirt an, just do it. Okay, geil. Einfach machen. Ähm, ich, also ich habe, ja, dieses Extra, das kennt wahrscheinlich jeder. Ja. <lacht> dass man einfach machen sollte.
0: Okay, ja. me mega cool. So, kam ich glaube, ich habe dich jetzt eine Stunde äh, festgehalten hier im Podcast. Ähm, jetzt mal so eine Frage. Ja. Wenn ich jetzt Bock habe, mit dir zusammenzuarbeiten oder ich möchte mehr über dein Mentoring, dein Coaching erfahren, was können wir in den Leuten unten reinpacken, dass sie dich finden können?
1: Ja, also auf jeden Fall, ihr könnt mich gerne per Instagram direkt anschreiben. Das geht super gut. Ähm, oder sonst einfach auf meine Internetseite gehen, dr carmen maierde Maya mit M-A-Y-E-R und da einfach ein kostenloses Beratungsgespräch einfach bei mir buchen. Dann schauen wir mal, wo du stehst, ob ich dir helfen kann und so und ob das passt, weil, wie ich gesagt habe, wenn jemand gar kein Geld hat, der ist bei mir noch nicht so, da muss erst also ein bisschen sparen.
0: Klar. <lacht> Aber
1: wenn man dann die 2.000 Euro hat oder so, ne, dann klar.
0: Perfekt, perfekt. Und deinen Podcast haue ich dann auch noch unten rein. Ja, super wenn, wenn, gerne. Wenn, wenn, könnt ihr gerne
1: die, mal reinhören.
0: Genau, wollte ich oh, gerade sagen. Ist auch für Männer geeignet, oder nicht? Ja, ich habe
1: auch ganz viele Männer, die mir zuhören, ja.
0: <lacht> okay, okay, also ich haue es auch rein, weil wie gesagt, 80 Prozent, so sagt die Statistik, bei mir sind Männer, die uns zuhören. Cool. Dann könnt ja, ihr da auf jeden ja. Fall auch mal rein. Ja, du machst ja auch Aktien, also Aktien-Content auch und sowas, oder? Ja, sehr
1: viel. Also ich mache nur Aktien-Content oder Mindset, weil das ist ja auch mal, okay. und ich habe Interviewgäste. Genau. Okay. Aber fair. es ist quasi
0: Börse. Perfekt, perfekt. perfekt. Kamen, dann ganz, ganz großes Dankeschön für deine Zeit und für alle Zuhörer. Wenn ihr uns cool fandet, gebt uns gerne fünf Sterne auf iTunes und schickt den Podcast an alle Leute weiter, die, die an die Börse wollen, vielleicht auch mal ein paar Damen. Ich sage auch immer, was du gerade gesagt hast, fand ich sehr cool. Damen sind sehr gut an der Börse. Ich sage auch immer, Frauen sind enorm stark im Vertrieb, nur die wenigsten trauen sich halt auch mal in so ein Aufgabenfeld mal reinzugehen.
2: Ja, absolut. Absolut. Also Kam,
0: liebe Grüße und dann, liebe Zuhörer, wir hören uns. Ciao, ciao.